0: Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbuy.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Il est urgent de prendre le temps. C'est vraiment la phrase clé de cet épisode. Désolée, je vais commencer, une fois n'est pas coutume, par le spoiler. Mais c'est vraiment important de vous donner tout de suite la tonalité de cet échange avec Fabien Dupuis, mon invité du jour, qui est coach sportif, préparateur physique et préparateur mental. C'est quelqu'un qui est basé dans le territoire des Hautes-Vallées, donc la destination que nous avons accueillie la semaine dernière dans un épisode avec Soline. Et qui, aujourd'hui, il est à la fois coach sportif, il est... Il est accompagnateur en montagne, il est moniteur de, de vélo et euh, il est également co-auteur de différents livres qu'il a, qu a écrits avec sa compagne Prune Vélo, que vous avez également entendu sur le podcast en décembre dernier dans un épisode euh, coulisse de la rédaction des, du magazine Beau Quartier. Et euh, aujourd'hui, bah, en fait, Fabien vient nous raconter sa vision, son rôle en tant qu'ambassadeur de territoire. Et vous allez voir que ça va bien plus loin que simplement faire connaître le territoire. C'est vraiment une démarche où euh, il aide, il accompagne les personnes à vraiment se revoir leur, leur, leur projet de, de voyage en fait. Et, et redonner un autre sens au voyage qu'il n'était au départ. Et ça, c est, c est, c est cette vision un peu plus euh, spirituelle et philosophique, euh, bah, je pense qu'en fait elle fait du bien. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à écouter cet épisode jusqu'au bout. Euh, on va parler de son rôle d'ambassadeur de territoire, mais vraiment dans le terme ambassadeur, il y a vraiment ce côté euh, conducteur, comme il le dit, ce côté guide, et euh, guide pour découvrir un territoire, mais guide pour se découvrir aussi grâce au territoire. Voilà, je vous souhaite une très très belle écoute à tous, et euh, je vous dis, euh, à, à la, je vous retrouve à la fin de l'épisode pour la conclusion. Merci Fabien d'avoir accepté de venir sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler de ton statut d'ambassadeur des hautes de J'ai reçu dans l'épisode précédent Soline qui travaillait à l'Office de tourisme des hauts de Et puis aujourd'hui, on va parler un peu de ton amour pour ce territoire, ton terrain de jeu. On va l'appeler aussi ton terrain de jeu. Est-ce que tu peux me raconter justement ton rapport avec ce territoire jusqu'à en devenir un ambassadeur Quel est ton rapport avec ce territoire
1: je pense que le rapport, il est d'abord vibratoire, en fait. Mais, euh, petit, j'ai été amené par mes parents sur ce territoire et euh, il s'est passé quelque chose. Euh, quelque chose qui va au-delà de, du matériel ou du concret, qui est plutôt dans la, la dimension énergétique. Et à chaque fois que je suis sur ce territoire, je suis à la fois apaisé, euh, inspiré. Euh, et puis... Euh, et puis motivé, en fait, motivé mmh. pour, euh, pour contribuer à, à la vie locale, euh, contribuer à, à la protection euh, de ce beau territoire. Et euh, voilà, le, le rapport que j'ai avec, euh, avec les Hautes-Vallées, c'est vraiment ça.
0: C'est aussi une, cette notion de vouloir le protéger, du coup, aussi. Oui, alors,
1: sans rentrer dans la dimension très pro-politico-écologique, il mmh. y a vraiment une dimension voilà, de, de le contempler, de l'admirer. Euh, et de le respecter, en fait. Et de le respecter. Et donc, par, par mon métier d'accompagnateur en montagne euh, et de moniteur de vélo, euh, j'essaye d'initier, d'éveiller les gens aussi à, à, à profiter de ce terrain de jeu, entre guillemets, tout en respectant aussi euh, les autres vivants qui sont sur ce terrain à savoir les végétaux, les animaux, et puis toutes les petites bêtes qu'il peut avoir, avoir, qu'on qu ne soit pas égoïste et égocentré sur notre activité de loisir et notre activité touristique.
0: D'accord, donc il y a vraiment une dimension euh, qui va au-delà juste de pratiquer la montagne. Il y a vraiment cette notion de vivre avec la montagne, en fait. Vivre au cœur d'un écosystème et tu n'es qu'une partie de cet écosystème. C'est un peu le, le, le message que tu as envie de faire passer quand tu accompagnes.
1: Exactement, complètement. Okay. La, la montagne qu'on la pratique, à ski, euh, à pied, en, à différentes vitesses, en courant ou en marchant ou à bicyclette, euh, pour moi, c'est que des moyens de se déplacer, de s'immerger complètement dans ce milieu-là. Et si on veut justement s'immerger, c'est souvent ce que les gens recherchent. Ils recherchent de la déconnexion, de la reconnexion. Je ne sais pas dans quel sens il faudrait vrai. trop le dire. Et ils cherchent souvent une, une aventure ou une expérience, une, une immersion dans ce milieu-là. Et okay. pour être accepté de ce milieu, ben, il faut pour moi le respecter. Et pour ce, le respecter, il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut être euh, éveillé, initié, éduqué, euh, avec des pincettes, je, vais, je dirais éduqué, mais au moins éveillé, à euh, qui... Euh, résident dans cet environnement-là à l'année. Et, euh, et voilà, donc les végétaux, les autres vivants, en fait, euh, ont aussi leur place comme l'homme euh, dans cette nature et essayer de rassembler tout le monde plutôt que de dissocier tout le monde.
0: D'accord, très bien, très clair. Et du coup, euh, comment tu mets concrètement aujourd'hui euh, le territoire en avant en tant qu'ambassadeur Comment tu arrives, euh, en fait, à justement bah, arpenter les montagnes, euh, donner de l'impulsion, éveiller, comme tu le dis euh, comment tu arrives concrètement à mettre le territoire en avant dans le cadre de tes activités professionnelles
1: Alors, le tout début, en fait, ça a commencé par une activité qui était euh, moitié professionnelle, moitié personnelle. Euh, en 2019, j'ai euh, fait une traversée à VTT qui partait de la Grave et qui s'est terminée à Barcelonnette. D'accord. Et euh, tout au long de ce parcours, en fait, c'était euh, l'idée de cheminer entre différents sommets qui culminaient à plus de 3000 mètres d'altitude. Et on a un territoire qui est assez singulier ici euh, par rapport à ce qui se fait dans le reste des Alpes, c'est que ces sommets à 3000 mètres, ils sont euh, praticables à VTT, euh, à la descente. À la montée, il faut porter son vélo, sur son sac à dos, mais à la descente, euh, moyennant un certain niveau, il y a possibilité de, de faire 95 ou 98 ou 19% sur la bicyclette. Et... Euh, quand j'ai réfléchi à ce projet, je cherchais des partenaires et j'ai rencontré Elodie, la, la directrice de, de l'Office de tourisme. Et Je lui ai parlé de ce, de ce projet et tout de suite, ça a résonné chez elle parce qu'elle s'est dit tiens, c'est la première fois qu'on a un sportif qui euh, va pouvoir relier les différents territoires
2: mmh.
1: en ne passant pas par les routes. Et Vu que les Hautes-Vallées, c'est trois, trois spots bien mmh. différents, euh, c'est la Grave, c'est la Clarée, Vernevache et c'est euh, tout le domaine autour du col de l'Isoire. Et qu'au milieu, il y a en fait un petit peu la grande vallée de Serre Chevalier, de Briançon, mmh. et puis la grosse station de Montgenèvre. Ça découpe un petit peu, ça morcelle un petit peu notre territoire. Et là, il y avait un projet sportif qui n'avait pas de caractère d'exploit, mais plutôt un caractère d'exploration et d'aventure en fait.
2: Mmh.
1: Et ce projet a fait sens, et c'est ce qui nous a rapprochés en fait avec la direction de l'office de tourisme. Voilà. Puis après, par différentes discussions on s'est dit bah, comment on peut continuer de, de collaborer, que ça ne s'arrête pas juste à un projet et qu'on inscrive un peu les choses dans le temps. Et de là euh, est devenue mon activité professionnelle euh, sur de l'accompagnement en montagne, notamment autour de, des familles, du bivouac. Donc mmh. c'est euh, peut-être passer des messages aussi au monde adulte via le spectre de l'enfant à travers ces bivouacs. Donc il y avait toute cette philosophie-là que j'ai essayé de, de réfléchir. Et puis, le, deux, le deuxième aspect professionnel sur lequel je, je suis assez militant, c'est la pratique du VTT.
2: Mmh.
1: On a une pratique euh, qui s'y prête ici, un territoire qui se prête à la pratique. Il y a l'explosion le, euh, de la pratique du vélo dans les montagnes, notamment en lien avec le vélo électrique, qui est en mmh. pleine explosion de, depuis bientôt dix ans maintenant. Et euh, il y a un conflit d'usage du territoire, euh, des sentiers, entre les randonneurs euh, et les vététistes. Et euh, je pense que souvent, comme dans beaucoup de conflits, il y a une incompréhension et un manque de tolérance des uns par rapport aux autres. Et moi, étant en fait un petit peu des deux familles, mmh. euh, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer aussi d'ouvrir de, bah de, la réflexion, d'ouvrir le regard que peuvent avoir les gens sur les autres pratiquants qui sont différents. Le fait de le fait d'être un petit peu dans les deux familles euh, avec mon titre d'accompagnateur en montagne et d'emmener des gens euh, s'immerger dans la montagne à pied et puis mon titre de moniteur de, de vélo qui me fait guider des gens sur euh, des itinéraires de vélo, c'était aussi pour moi naturel et facilitant euh, d'essayer de casser la glace qui pouvait avoir entre ces, ces deux corporations ou ces deux mmh. familles de pratiquants et euh, à, à des moments aussi d'apaiser les tensions qui pouvaient avoir et, euh, bah, autour d'un bon repas ou d'une bonne bière dans un refuge, euh, quand les gens euh, discutent, euh, souvent, euh, les conflits, en fait, ils s'amenuisent. Et euh, c'était un petit peu là aussi que je voyais une, une vraie mission qui allait au-delà du, du côté encadrement, mais plutôt aussi du côté euh, euh, tolérance, médiateur, euh, médiateur, médiateur voilà, ouais. dans, dans tout ça. Essayer de remettre, j'utilise souvent ce terme-là, un petit peu de nuance dans les, les regards qu'on porte sur telle ou telle personne ou sur telle ou telle pratique.
0: D'accord. Et aujourd'hui, euh, dans ton rôle d'ambassadeur, que tu portes maintenant de manière plus officielle, d'ailleurs depuis cette année avec les Hautes-Vallées, ça se concrétise comment Par quel type de partenariat Quel type de mission euh, Comment est-ce que tu valorises le territoire en tant qu'ambassadeur de, 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 bah, par, par rapport au tour, à l'Office de tourisme
1: Alors, j'ai... Euh... J'ai une convention avec, euh, avec l'Office de tourisme autour d'une mission principale qui est euh, de, de faire des portraits euh, de locaux, hein, parce que dans l'approche du tourisme, euh, je pense qu'il y, y a une belle réflexion à avoir sur euh, est-ce que le tourisme c'est que pour les visiteurs ou est-ce que le tourisme c'est aussi pour les gens qui sont là à l'année alors qu'ils peuvent bénéficier ou non du tourisme, parce qu'on va parler par exemple d'un loueur de matériel, il va bénéficier du, du, du tourisme, mmh. mais peut-être qu'un agriculteur ou un éleveur, il a plus de mal à faire le lien, et euh, l'idée c'est aussi de, de, de mettre euh, un, un coup de projecteur sur des gens qui habitent là à l'année, qui travaillent à l'année, qui font vivre ce territoire, et euh, donc dans ma, dans ma convention et dans mon, mon accord que j'ai avec les offices de tourisme, c'est avoir un rôle de de facilitateur pour donner la parole à ces gens-là.
2: Mmh. Euh,
1: donc là, j'essaye d'exercer euh, une activité euh, de pseudo-journaliste pour mmh. aller euh, bah, interviewer ces gens-là. Tu vas à la rencontre, en
0: fait. Voilà, je vais à la
1: rencontre. C'est ouais. ça. C'est l'ambassadeur qui se déplace pour aller à la rencontre pour tisser du lien. Je trouve ça génial. Euh, donc, euh, je trouve ça aussi génial. Mmh. Et puis, euh, j'ai ben, une, une casquette de photographe que mmh. j'assume à 100% sur cette mission-là. Et puis, la casquette un petit peu de, de reporter et de journaliste, je la, je la partage avec Prune, en fait, qui est spécialiste de, de l'écriture et euh, qui m'aide d'une aide précieuse, en fait, sur le, le document final, en fait. Parce mmh. que, voilà, dans l'échange avec les gens, je suis plutôt très à l'aise. Après, quand il faut restituer un petit peu leurs propos euh, sur papier, synthétiser, faire quelque chose avec euh, euh, du rythme euh, qui soit mmh. assez concis et pertinent, eh bien pour moi, une des richesses, c'est de s'entourner d'une professionnelle ou d'un professionnel euh, là-dessus. Et voilà, j'ai cette proximité avec Prune qui pour moi est, est facilitante. Mmh. Prune, Je
0: rappelle Prune qui est intervenue et qui est donc ta compagne, euh, qui est intervenue dans un épisode de podcast dédié justement à, à, aux coulisses de sa rédaction. Enfin, elle est rédactrice en chef, donc dans les coulisses de la rédaction du magazine Beau Quartier qu'elle représente. Donc euh, voilà. Et, et, et voilà oui. comment tu arrivais aussi. Toi, tu es arrivé sur le podcast par deux portes, par la porte de l'office de tourisme et en tant qu'ambassadeur. Et puis aussi, ben, Prune m'a gentiment aussi donné tes contacts et, et ça a matché des deux côtés. quoi.
1: <rire> bah ben voilà c'est ça je pense que le monde est une histoire de réseau
0: mm.
1: et, euh, et qu'au final ben tu converges quand euh, le, les gens sont dans les bons réseaux mm. donc c'est tout naturel en fait
0: d'accord donc voilà donc en, en fait, tu mets en avant euh, le territoire au travers de portraits tu vas à leur rencontre et, euh, et puis au-delà au de ça dans le cas de tes activités euh, bah, tu mets aussi en avant de toute façon le territoire il y a une donc, question carrément. que je me posais une question que je me posais c'est est-ce qu'aujourd'hui c'est le territoire qui convainc, qui finit de convaincre tes futurs clients. Alors justement, peut-être la question première, ce serait tes, tes, tes clients sont plutôt des locaux ou c'est des gens qui sont de régions voisines et qui veulent venir découvrir ce territoire On est plutôt sur un, un, une clientèle qui est euh, basée où géographiquement
1: Alors géographiquement, moi j'ai une clientèle qui est plutôt genevoise, annecyenne, euh, lyonnaise, grenobloise, parisienne. Ok. Euh, moi, oui. quand je suis arrivé un peu sur le territoire en 2017. Euh, j'ai été très bien accueilli en fait par les, les confrères ou les concurrents euh, guides, moniteurs, etc. parce que j'ai piqué la clientèle de personne parce qu'en final j'avais une clientèle que j'avais déjà avant
2: mmh. et
1: euh, que j'ai amené en fait sur ce nouveau territoire. Et euh, finalement j'ai été un, un, un apporteur d'affaires ouais, à, à, à une modeste mesure hein, parce que j'ai quand même pas une clientèle euh, de, de multinationale. Mais euh, j'ai fait découvrir ce territoire à de nouvelles personnes qui n'étaient jamais venues sur ce territoire.
2: Mmh.
1: Voilà. Et c'est des gens que j'ai fidélisés. Et euh, dans, dans ta question, il y avait « qu'est-ce qui fait que les gens viennent ?» euh... Les gens, ils viennent pour l'expérience, en fait.
0: D'accord.
1: Et l'expérience, elle est multifactorielle. Je pense qu'ils viennent euh, bah, un peu pour le territoire, parce que c'est grandiose quand mmh. on est face à la mèche ou face à la barre des écrins, quand on est dans une forêt de mélaise et qu'on vient de Paris, d'Annecy ou de mmh. Lyon, ben c'est quand même sacrément des paysans. Ils viennent aussi, et certains me verbalisent à, à leur façon, euh, pour le spectre énergétique que j'ai évoqué euh, lors mmh. de l'introduction. Ils se sentent apaisés, euh, ils se sentent vivre aussi au ralenti par rapport à leur vie euh, euh, dans le milieu urbain. Et ça, c'est quelque chose qui vient contraster et les nourrir. Et puis, ils viennent un petit peu aussi pour rencontrer euh, le personnage. Voilà, c'est des clients fidèles. Et, euh, et moi, j'ai mes singularités, mes qualités, mes défauts. Et la clientèle qui m'est fidèle, finalement, ils apprécient la personne euh, dans son entièreté. Mm -hmm. Et euh, voilà, avec le côté un peu rustre par moment. Et <rire> le côté... Euh... Alors, certains rigolent un petit peu euh, philosophes ou, ou poètes. Je <rire> vais
0: dire poussé au cul aussi, parce que j'ai l'impression que tu les pousses vraiment à... à... À se révéler, en fait. Du coup, ça peut parfois être un peu difficile mais, et douloureux, j'imagine. Mais il y a cette volonté parfois aussi de bah, propulser. Tu vois, c'est le terme que tu utilises dans, sur ton site, hein, clairement, propulseur de rêve. Mm. Il y a vraiment ce côté. Euh, c'est pour ça que je dis pousse au cul volontairement, mais parce que, voilà, je, 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 ouais. on sent le côté un peu bah, tu sais bah, du, 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 du coach sportif qui pousse, quoi. Tu vois
1: Carrément. Euh... Je ne sais pas s'il si, si pousse ou s'il si inspire. Mmh. Mais il essaye de mettre en place un climat, de co-construire les projets avec les gens, de manière à ce qu'ils se l'accaparent, ils se l'approprient, et ils viennent auto-engagés dans mmh. leurs projets. Et mmh. finalement, ils ne viennent pas euh, consommer un week-end, ils viennent vivre un week-end. Ouais, et, et ils ont fait partie de la réflexion initiale. Euh, souvent, ils me disent « Bon, l'année prochaine, tu nous emmènes où <rire> ?» Ben, je leur rétorque la question, euh, vous voulez aller où
0: Et Pour faire quoi ben,
1: On ne sait pas. Pour... Et donc après, ben, la deuxième question, c'est qu'est-ce que vous voulez faire Et ouais. ben, Peu importe. Alors, qu'est-ce que vous avez envie de vivre mm
2: -hmm. Et là,
1: on vient dans le cœur du sujet, c'est finalement le pourquoi tu as envie de venir. Mm -hmm. Qu'est-ce que tu viens rechercher mm -hmm. Et à partir de là, il y en a qui viennent rechercher, entre guillemets, l'exploit sportif, se dépasser. Mm -hmm. Mais il y en a qui viennent chercher du ressourcement, de mm -hmm. l'apaisement. Et il y en a qui viennent chercher ma casquette de préparateur mental sur euh, de la réflexion, mm. de l'ouverture d'esprit, mm. de la remise en question. Et tu as et utilisé l'expression euh, « pousser au cul mm. ». Et ils viennent euh, prendre un petit coup de pied au cul, finalement. Mm. Ouais. Pas physique, mais qui est plutôt euh, spirituel, ouais. euh, cognitif, euh, sous le spectre de la réflexion globale de la vie dans laquelle ils se sont inscrits, en fait.
0: Oui, mais moi, j'entends euh, là-dedans... Euh toute cette partie un peu introspection, un peu développement personnel, un peu se, 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 se ressourcer, enfin se retourner à l'intérieur. quoi. C'est vraiment retourner à l'intérieur et, 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 et mieux se comprendre et dans un cadre apaisant qui, qui favorise, j'imagine, ces réflexions-là aussi.
1: Carrément. Et en fait, oui. moi, je suis un petit peu aux antipodes du, du terme développement personnel où je pense qu'il y a beaucoup de, de bullshit jobs oui. à travers oui. ça et oui. beaucoup de modes et et de choses qui culpabilisent plus les mmh. gens que ce que ça peut inspirer ou booster les gens. Mais ça, ce n'est que mon point de vue euh, personnel. Moi, je serais plutôt sur le côté, euh, bah, si tu veux aller te rencontrer, il faut aller rencontrer des gens. Parce que c'est le miroir que va te renvoyer ces gens par le questionnement, par le jugement, par l'interaction, mmh. qui va te renvoyer face à tes propres valeurs, tes propres croyances. Mmh. Et ça, ça me parle. Et puis après, le deuxième levier, c'est euh, d'être immergé en nature. À des moments, moi, je marche tranquillement devant et je ne leur parle pas.
2: Mmh.
1: Et euh, là, tu te retrouves en mouvement face à toi-même avec ton sac à dos et tu as plein de choses qui se passent dans ta tête. Bien et ça. le mouvement a une propriété hyper puissante, c'est qu'il est, qu est euh, un vecteur de création et il est structurant aussi pour la pensée. Et qu'au final, il y a plein de choses qui se mettent au clair après avoir fait euh, un, deux ou trois jours de marche à pied en montagne. Mais je dis en montagne parce que c'est mon milieu, mais ça pourrait oui, être, ça pourrait être euh, en oui. campagne. Hein. Je, je pense oui. que oui. tous les gens qui ça sont pourrait être pèlerin, en bord de mer, sur... ça pourrait être... Oui, voilà. oui,
0: ouais, tout à fait.
1: Mm. Les gens qui font euh, compostel, ils ne sont pas toujours en montagne. Et euh, finalement, quand ils te font un feedback de leur aventure, c'est tout ce moment où ils étaient en... J'appelle ça un rendez en rendez-vous avec eux-mêmes, en fait.
0: Ah oui, mais j'entends je, je, totalement ce que tu dis, euh, je, je, ça, ça résonne hein, euh, clairement euh, ce que tu dis, c'est pour ça que ce côté aussi effectivement énergétique, et pour avoir déjà expérimenté aussi ces marches silencieuses, euh, effectivement, j'avais pas ancré que c'était le mouvement qui générait généré, et c'est d'ailleurs pas un hasard qu quand on dit, bah, quand tu as besoin d'aller t'inspirer, tu vas marcher, en fait, tu vas te balader. Ça, ça, ça crée ouais. l'inspiration parce qu'effectivement, ça te met en mouvement tout en libérant un peu ton cerveau parce que tu marches de manière automatique, en fait, quelque part. Mmh. Donc là-dessus, tu es en pilote automatique sur la marche, mais du coup, le reste est, 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 peut encore agir quoi, comme le cerveau.
1: Du coup. Carrément. Bah, L'étymologie, la, 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 la racine du mot euh, motivation euh, euh, est, est complètement euh, en lien avec cette notion de mouvement et en fait les gens euh, des fois sont dans des, des impasses qui les mènent au burn-out ou sont dans une réflexion existentielle autour du sens et en fait euh, ce sens il est lié euh, à nos motivations profondes et nos motivations profondes dans le monde artificiel, théâtralisé qu'on a construit et euh, eh bien euh, elles, se, elles sont un petit peu perdues de vue de la part de, de tout un chacun et en mmh. fait, cette histoire d'immerger les gens dans le milieu euh, montagnard, de les faire marcher à des moments d'échanger avec eux, euh, de, de, de jeter un petit peu un, un pavé dans la mare à, à certains moments sur une, sur une réflexion ou sur une approche de la vie, euh, et ben ça, ça vient les, les, les renouer en fait, à leur être profond. En fait. mmh. À travers euh, ce qu'on fait, euh, on arrive à revenir sur l'état d'être, et, et, où l'état euh, de devenir qu'est-ce que je voudrais devenir en tant que personne mmh. et c'est tout ce cheminement euh, qui, est, qui est plus ou moins affiché dans ma pratique ça dépend, il y a des gens qui viennent pour ça parce qu'ils mmh. savent que j'ai ce, cette, cette corde à mon arc mais il y en a d'autres qui viennent pour pratiquer la montagne avec un guide de vélo et au final quand ils repartent ils se disent bah, c'était bien le vélo mais finalement ce qui était le mieux c'était peut-être des échanges qu'il y avait autour du
2: vélo en fait. mmh.
0: Oui, ouais, ouais je comprenais cette dimension euh, plus personnelle plus émotionnelle parce que du coup ça, 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 ça te demande aussi d'accueillir ce qui se passe à ce moment-là hein, que tu marches euh, d'accueillir toutes ces émotions là euh, j'allais venir tu vois je pense que j'avais quand même assez bien perçu ce, ce côté-là en toi c'est que ma, ma prochaine question c'était justement quel rôle joue l'émotionnel dans à la fois ton accompagnement mais aussi ta création de contenu euh, c'est-à-dire que on parlait des portraits tu parles à rencontre euh, où est-ce que tu places le curseur Comment tu arrives à placer l'émotion dans tout ça euh, Comment tu arrives aussi, tu as utilisé tout à l'heure le terme énergétique, comment tu arrives à retranscrire l'énergie d'une personne, euh, à la capter et à la retranscrire, par exemple
1: Alors, c'est assez, assez singulier et individuel. Ça dépend de l'alchimie qui va se produire avec une personne. Il faut être aussi honnête, on n'a pas la même sensibilité avec chaque personne. Hmm. Euh, là j'imagine, j'ai trois personnes à aller rencontrer euh, d'ici mi-février, euh, un dameur qui dame des pistes de ski de fond, euh, un établissement euh, qui euh, fait euh, toute une activité autour des moutons,
2: Donc, mmh. euh,
1: voilà, ils, ont, euh, ils font des goûters à la ferme, ils, ils font des fromages de chèvre, ils ont un élevage de moutons, et puis une femme qui est guide de montagne.
2: Mmh
1: et euh, avant d'y aller, je ne sais pas euh, en fait ce qui va se passer et c'est ça qui est, je trouve, suffisamment excitant
2: mmh.
1: euh, pour me motiver à aller faire ces rencontres et je ne sais pas avec laquelle de ces trois personnes je vais le, le plus être en communion
2: mmh.
1: et quoi qu'il en soit que énergétiquement il se passe quelque chose d'hyper puissant ou pas il y aura une histoire, l'histoire d'une rencontre et puis l'histoire d'une vie ou de, ou de plusieurs vies qu'ont ces personnes Mmh. Euh, voilà le, le damer, je sais qu'il est passionné de photo et qu'il est aussi AMM et, euh, et qu'il est damer euh, l'hiver. Mmh. Euh, voilà, et c'est ça qui est intéressant. Et puis euh, dans son métier, par exemple, ben, la guide, je suis curieux de voir justement tout l'aspect euh, euh, relationnel. Hein voilà mmh. l'écosystème. Finalement, euh, bah, guider une personne en montagne sur une arête au bout d'une corde, c'est une chose, c'est ce que la partie visible de l'iceberg, mais sous-jacent. Qu'est-ce qui s'est passé dans la prise de contact avec son client Comment elle l'a évalué sur son niveau technique, certes, mais aussi sur son niveau d'énergie, sur son niveau motivationnel, sur l'estime qu'il a de lui, mm. euh, de façon à ce qu'elle puisse lui proposer quelque chose d'adapter. Et c'est vers ce quoi va tendre mon questionnement et, et entre guillemets, mon, mon enquête, mm. voilà, pour, pour mm. essayer de mieux comprendre euh, finalement l'âme de la personne et ce qui la motive à exercer son métier.
0: D'accord, donc on, on revient sur cette dimension très spirituelle, sur le, effectivement les motivations, sur, euh, sur euh, vraiment le, 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 le sous-jacent, comme tu dis. Okay.
1: Carrément, l'invisible.
0: Ouais, d'accord.
1: Et, et après, et... Bah, comment le rendre visible euh, Une des choses qui rend euh, tout, ce spectre émotion, tout ce spectre motivationnel visible, c'est les émotions. Tu me demandais de placer les émotions dans tout ça. Ben en fait, les émotions, c'est un peu le cœur de, de, de la vie. Euh, nos vies sont des cascades d'émotions qui s'enchaînent et qui arrivent avec une intensité plus ou moins forte et dans un espace-temps que l'on ne maîtrise pas du tout. Et euh, Pendant longtemps, d'ailleurs dans l'ouvrage que j'avais écrit sur la préparation mentale, je parlais de gestion des émotions. Mmh. et avec un peu plus de recul et de maturité, je pense qu'on gère rien du tout
0: <rire> je crois que tu as raison en fait on euh, croit gérer mais on ne gère rien on
1: croit gérer mais on ne gère rien et plus on veut gérer, <rire> plus c'est pire
0: ouais. on, lutte. On, lutte. on lutte
1: et ouais. à partir du moment où on lutte, quel que soit le domaine on va perdre
0: mmh.
1: par contre, si on est capable d'accueillir, de ressentir de vivre et puis après, dans ce que les gens appelleraient peut-être gestion des émotions c'est de switcher
0: mmh. Qu'est-ce qu'on en fait que, maintenant mmh.
1: Voilà, À part l'émotion euh, surprise qui switch toute seule, c'est-à-dire quand je suis surpris, ça ne dure pas très longtemps parce qu'après, par exemple, soit je suis content, soit j'ai peur. Mmh. C'est la seule émotion qui est chassée par une autre émotion mmh. et, et qui s'inscrit dans un espace-temps très court. Par contre, les autres émotions, la peur, tu peux avoir peur pendant 5 heures. Hein. Tu peux partir ouais, en montagne vie, et avoir même. peur toute ta journée ou toute ta vie, d'ailleurs. Mmh. La joie, on est <rire> rarement joyeux toute sa vie toute la journée, parce qu'il y a toujours des choses qui nous, qui nous ramènent, mais la tristesse peut être quelque chose qui nous, qui nous habite pendant un, un long moment de notre vie, et c'est en cela que les émotions sont centrales, et c'est en cela aussi que c'est important pour moi de connecter les gens à la nature, parce que euh, la nature, elle est aussi euh, euh, facilitatrice pour, euh, pour ressentir ses émotions on ne se sent pas jugé en fait, par la nature. Mm. Donc finalement, de pleurer de joie parce que je suis à un endroit où je vois un magnifique coucher de soleil ou de pleurer parce que j'ai peur, je ne suis pas jugé par un caillou, par un chamois ou euh, par, une, euh, par, par le soleil, par un rayon de soleil. Alors que dans la vie de tous les jours, dans mon mode de travail euh, derrière mon ordinateur, en vidéo ou en réunion... Bah, c'est plus difficile d'exprimer clairement ses émotions, de vivre pleinement ses émotions, parce que, bah, tu vois, si tu pleures dans une réunion de travail, « Ah putain, Yenne, elle est sensible quand même, c'est <rire> abusé à toutes les réunions, elle pleure. » Ou alors, « Ah bah tu vois, Fabien, il, est, il manque d'empathie, il n'est pas humain, parce qu'on a l'impression qu'il n'y a que le boulot qui compte, et euh, quand la collègue, elle, elle parle que ses enfants sont malades et qu'elle est en, en stress et en souci pour les faire garder », lui, il parle de l'ordre du jour de la réunion.
2: Mmh.
1: Et, euh, et toutes ces choses-là, finalement, euh, dans un monde artificiel, les émotions sont décuplées, amplifiées. Et pour les gens, c'est plus facile de les vivre aussi. Ils ne sont plus dans la gestion, ils sont dans le ressenti. Mmh. Et dans l'expression. Et finalement, à partir du moment où on s'exprime, ben, on commence à se comprendre, en fait.
0: Ah oui, mais je, 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 je partage totalement euh, cette vision euh, de justement parler et communiquer ses euh, émotions. Et justement, c'est quelque chose euh, d'ailleurs que j'essaie vraiment de, 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 de placer de plus en plus dans euh, mes conseils, dans mes accompagnements, c'est parler de communication émotionnelle et, euh, et transmettre aussi des émotions. Parce que quand on est là, moi, dans mon secteur, dans mon univers, on parle du voyage, du tourisme. Euh, c'est ce attirer des voyageurs mais attirer parce que de différentes manières c'est créer de l'émotion, les amener à, à venir à la rencontre de ces émotions et c'est ce que tu fais toi aussi de, 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 par, par certains aspects c'est ce que tu, tu, tu invites aussi à faire c'est de venir à la rencontre de ces émotions
1: carrément, et j'ai un, un exemple concret peut-être pour nos auditeurs euh, parce qu'il y en a qui vont dire bah oui d'accord il est accompagnateur en montagne mais finalement il est philosophe dans, dans son approche mais concrètement qu'est-ce qu'il fait et ben sur des émotions il peut avoir euh, des gens euh, je, je fais des pratiques de bain froid mmh. donc on marche et puis à un moment donné on va venir euh, travailler sur sa respiration pour se reconnecter à son corps et puis on va aller s'immerger dans un lac de montagne qui peut être au printemps à 5, mmh. 7 ou 8 degrés mmh. et euh, ben, il peut avoir cette émotion de peur hein, il peut avoir une émotion d'excitation parce que je mmh. jamais fait et l'excitation n'est pas forcément bonne pour s'immerger en eau froide, euh, je dirais, avec de la maîtrise et avec euh, un ressenti. Euh, voilà, si c'est juste, j'ai checké avec mon pote pour, euh, entre guillemets, euh, euh, le challenger et lui faire voir que c'est moi le plus fort, euh, ben bah oui, on va être dans l'excitation dans pure et dure, mais finalement, qu'est-ce que je vais retirer de mon expérience Bah peut-être pas grand-chose d'autre que ce que j'ai sommé au départ. Mm. Et puis à l'inverse, il peut avoir le copain qui a super peur parce que bah, lui, euh, déjà, euh, à la piscine, il trouve que l'eau elle est trop froide, et pourtant elle est à 19 degrés, et là tu me dis bah l'eau est à 8 degrés, donc là c'est impossible pour moi. Et finalement, en l'accompagnant, bah, il peut gérer cette émotion de peur, et finalement avoir une émotion de joie d'avoir réussi
2: mmh. à
1: s'immerger jusqu'à mi-cuisse, à mi s'immerger euh, jusqu'à la taille, à s'immerger pleinement, à être mmh. resté 10 secondes, 30 secondes, ou une minute. Et... Euh, et c'est à côté euh, de l'aspect la, de cognitif et réflexion, il y a cet aspect aussi sensoriel et kinesthésique qui est, ben, allez, on va aller vivre ça. Et on va t'accompagner, on va te donner des clés pour que cette expérience, ben, tu puisses peut-être la réitérer tout seul. Mais même si tu ne la réitères pas tout seul, en tout cas, tu en garderas un souvenir qui est un process pour bien vivre les choses. Mmh. Et euh, c'est en cela que... voilà le, le... Le job de, de guide ou d'accompagnant, il, euh, il est fascinant. Mmh. C'est donner des clés.
0: Et, et tout à l'heure, tu, enfin, tu as à moitié répondu déjà à la question que je me pose. Est-ce est que c'est le territoire qui apporte cette puissance énergétique dans tes accompagnements Ou est-ce que tu penses que tu arriverais à le faire n'importe où, en dehors du milieu de la montagne
1: Je dirais plus facilement quand même sur un territoire où ma connexion elle est plus facile à moi. Euh... Mais après, peut-être que c'est juste un, 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 une croyance que j'ai, moi. Mm. Peut-être qu'à l'autre bout du monde, ça marcherait. Mais euh, je ne suis que dans l'hypothèse de ça, parce que je n'ai pas fait vivre ça à l'autre bout du monde à des, à des gens. Donc, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui me semble important, c'est la prise de temps. C'est dilater le temps pour que la connexion se fasse. Mm. C'est un petit peu comme quand euh, tu ouvres ton ordinateur, euh, tu ne peux pas te connecter à Internet tout de suite. Il faut d'abord mmh. qu'il capte le signal, le réseau.
2: Mmh.
1: Mmh. Ben, c'est la même chose pour nous, en fait. Euh, si on n'est que dans l'urgence euh, temporelle, parce que notre but principal de la journée, d'avoir pris un guide, c'est de boire le café à 9 h d'aller faire 2000 mètres de dénivelé, de manger dans un super restaurant, de rentrer à 16 h pour aller faire des bains chauds dans des thermes. Eh bien ça c'est bien pour nourrir son fil Instagram ouais. mais par contre pour se connecter pleinement à ce qu'on est en train de faire ben, on est dans une crise de temps et euh, le fait de dilater le temps euh, permet aux gens de se connecter avec l'univers dans lequel il est et donc euh, moi je prône euh, l'univers dans lequel je vis mm. mais je pense qu'au fin fond de l'Ardèche de la Lozère euh, ou des Pyrénées il y a moyen d'avoir euh, exactement la même connexion
0: mm. ok Ouais, je... C'était une question que je me posais, c'est est-ce que effectivement, le, le, le choix du territoire apporte une puissance supplémentaire C'était une question que je m'étais posée, euh, parce que je te, je te pose la question, parce que typiquement, alors euh, on enregistre, je reviens euh, d'il y a dix jours, euh, j'ai fait un, un petit tour dans les Calanques pour la première fois, c'était ma première fois dans les Calanques où j'ai un peu arpenté euh, en plein Mistral, tu vois, tu te prends le Mistral de plein fouet, euh, ben, j'ai quand même ressenti presque la même chose que ce que je ressens. Quand je me fais une sacrée randonnée, donc je sais plus si tu sais, mais je, je suis une ancienne community majeure du Dévolut, donc moi j'ai été quatre ans dans le dans le massif du Dévolut, et ben voilà, quand moi je, je, je marchais, je randonnais dans, j'ai presque ressenti la même chose, alors qu'on est en bord de mer, tu vois. Euh, mais il y avait ce, il y avait quand même cette marche, il y avait quand même cette, cette sensation de randonnée, de crapahuter, de tu vois d'arpenter justement des 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 sentiers. Et c'est peut-être ça, en fait, qui me suffit. À moi, en tout cas, euh, c'est peut-être le fait d'arpenter des sentiers et qu'effectivement, il, se, il se passe des choses à ce moment-là. Tu chemines, en fait. Et, euh, hum. et Tu chemines physiquement et tu chemines mentalement, en fait. C'est ça, euh...
2: c'est le,
1: le mouvement. Hum. Euh, le territoire est, est plus ou moins favorable, je pense, à se connecter. Euh, mais le mouvement est sans doute la, la clé principale. Mais je t'avoue que moi, il y a... <rire> Bah, j'ai encore un client la semaine prochaine, je ne sais pas du tout euh, où je vais l'emmener. Euh, J'attends euh, de le voir le premier soir, de discuter avec lui, et en fonction de ce que je vais ressentir, ça va devenir une évidence pour moi d'aller plutôt euh, dans la vallée des fonds de Servière, par exemple, mm -hmm. euh, à côté de l'Isoire, ou d'aller sur le plateau dans Paris, face à la Meij. Et ça, je suis incapable de te dire aujourd'hui.
2: C'est finalement,
1: euh, forcément, ce qui va un petit peu me raconter mais aussi une partie intuitive de ce que je vais ressentir sur un état vibratoire que, que je ne suis, je suis pas trop capable d'illustrer de, de, ou d'expliquer. De, voilà, je mettrais ça sous le, sous le coup de l'intuition, un petit peu, où je me dis, ben tiens, après, les clients sont polis, donc ils disent toujours que tu as choisi le bon endroit. <rire> mais, euh, donc ça te rassure donc es peut-être aussi dans cette croyance que finalement bah, ton mode de fonctionnement c'est le bon, je sais pas mais en tout cas je me dis si le client est satisfait et que moi j'ai vécu un bon moment au final autant faire confiance à, à cette croyance qui, qui peut être aussi euh, source de performance quoi.
0: Mm. Ah ouais, je, je, je comprends bien et du coup tu disais tout à l'heure que tu t es, t es, t es arrivé sur le territoire avec un certain carnet d'adresses mais j'imagine au au aussi qu'aujourd'hui tu as de nouveaux clients tu as, 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 as des nouveaux contacts euh, depuis que tu es sur le territoire. Euh, que, comment on te contacte aujourd'hui C'est justement par tes accompagnements assez euh, spécifiques ou est-ce que c'est euh, parce que bah, tu, maîtrises, tu maîtrises le territoire, tu connais bien le territoire, tu le, tu le, tu le vis euh, C'est quoi qui fait aujourd'hui le plus ta force, tu dirais et, euh, et encore une fois, euh, comment tu penses que ce côté ambassadeur du territoire aujourd'hui te permet de de, 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 de à la fois de faire briller le territoire que tu aimes tant mais aussi bah, toi de t'y retrouver quoi.
1: alors je dirais euh, c'est euh, les deux mon capitaine c'est sans doute le et et encore une fois on rentre euh, dans, dans une approche un petit peu euh, euh, philosophique des choses on a souvent l'habitude dans notre société d'opposer les choses de dire c'est ça ou ça qui t'a permis d'y arriver et est-ce que ça serait pas ça et ça mm. Et c'est sans doute les deux. Euh, moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent par le bouche à oreille.
2: Mmh.
1: Mon site internet, par exemple, n'est qu'une vitrine. Je n'utilise pas du tout les réseaux sociaux depuis 2020. Et, euh, et les clients en fait, que, que j'ai sont une partie de clients fidèles qui reviennent chaque année, certains mmh. même plusieurs fois par an. Et euh, une, autre, une autre caste de clients qui sont euh, des connaissances de mes clients initiaux, en fait et ils ont discuté autour d'un barbecue autour de la bûche de Noël, de choses et d'autres et ils se sont dit, bah tiens, on aimerait bien aller faire un truc en montagne cet été ou cet hiver, et ah bah moi je connais cette personne, ça fait deux ou trois ans que j'ai avec lui, euh, appelle-le de ma part euh... oui mais c'est quoi qui, qui vend bah va voir sur son site internet mais surtout prends contact avec lui parce que si tu lui expliques ce que tu veux bah il va te faire un truc un peu à la carte euh, il va te faire un truc pour toi en fait, mm -hmm. par rapport à à, à ce va, et souvent il le verbalise à ce qu'il va ressentir, mm. à ce que tu vas lui dire et au final il va te faire un truc qui, bah, qui est bon pour toi mm. et euh, pourquoi revenir sur le « et » avec le territoire, c'est que quand tu te lances dans une aventure comme ça où il y a beaucoup d'incertitudes, tu as intérêt à bien connaître ton territoire parce qu'en fonction de ce que tu vas percevoir ou de la commande que va te donner le client si tu n'as pas le terrain de jeu approprié bah, mm. tu vas taper à côté et c'est pour ça que je dis c'est vraiment euh, les deux. Ils viennent chercher le côté euh, un petit peu euh, personnel, singulier, unique que je peux mmh. avoir dans mon approche. Et aussi le territoire que je maîtrise euh, sur le bout des doigts, même si on peut toujours, euh, tout est perfectible, mais que je maîtrise assez bien et qui me permet d'être au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes mmh. personnes.
0: Et le bouche-oreille, j'imagine que bah, typiquement, euh, un partenaire comme l'Office de tourisme. Euh... J'imagine, t'amènes aussi une nouvelle clientèle
1: Eh bien, pas tant, mais je pense que j'en suis responsable. Mmh. Je pense que l'ambassadeur, il a un côté, à mes yeux, très noble, avec une racine, par exemple, très étymologique, très serviteur. Mmh. Et euh, avec un côté, euh, je crois que c'est des origines un peu gauloises, qui dit que c'est celui qui conduit l'ambassadeur et celui qui conduit le projet un petit peu et euh, aujourd'hui si je voulais vraiment, si je, je voulais vraiment récupérer des, une nouvelle clientèle via ce statut il faudrait peut-être plus que j'ai un rôle d'influenceur mm. euh, je pense que l'influenceur aujourd'hui il, il a ce côté très promoteur mm. euh, un peu objet publicitaire Prescripteur. Voilà, Prescripteur. Et, et moi, je n'ai pas cette casquette-là. Je pense que je n'ai pas cette âme-là. Je n'ai pas cette envie-là. Et au final, si je n'ai pas beaucoup de clients qui viennent via l'office de tourisme, c'est de par ma posture, je pense, de par mon état d'être, qui n'est pas en concordance avec euh, la clientèle qui vient euh, cliquer sur euh, le site d'un office de tourisme. Donc, euh, je pense que pour certains qui veulent être ambassadeurs avec une vraie casquette d'influenceur, ça peut être porteur d'affaires. Pour moi, qui suis plus un, un amoureux, un vibrateur du territoire, mais finalement, euh, vu que je ne cherche pas euh, de la clientèle, euh, j'obtiens pas de la clientèle, mais parce que j'y mets peut-être pas l'intention qu'il faut.
2: Alors, te, du coup, je
0: vais te tourner ouais. la question autrement. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir ambassadeur pour... Enfin, toi, qu qu'est-ce euh, qu qui te nourrit dans cette collaboration Parce que autant j'entends que, du coup, tu réalises des beaux portraits euh, de, de personnes locales, d'habitants, de, de, des acteurs du territoire. Ça, autant côté office de tourisme, on perçoit tout à fait le, le, le bénéfice hein, direct. Euh, mais toi, concrètement... Euh, ça te nourrit en quoi c'est parce qu'en fait ça te permet d'aller à la rencontre de personnes que tu rencontrerais pas peut-être pas en temps normal qu'est-ce qu qui te nourrit là-dedans
1: ce qui me nourrit il y a deux choses euh, le fait de ma curiosité ça vient nourrir mmh. ma curiosité le fait de rencontrer ces gens-là mmh. et puis après surtout le, le volet photo que je fais dissocier des portraits euh, où je communique relativement souvent on va dire euh, deux, trois, quatre fois par mois ça dépend un peu des périodes et, et de mon activité professionnelle mais des photos à l'office de tourisme. J'essaye je, de, de sublimer un peu ce que je peux voir en montagne
2: mmh.
1: euh, pour que les gens aient envie de venir. Et aussi, il y a sans doute, au fond de moi, une envie aussi de euh, répartir euh, l'afflux touristique mmh. à d'autres endroits. C'est-à-dire mmh. qu'on a des spots, je vais prendre la vallée de la Clarée ou le plateau dans Paris, qui sont très médiatisés, qu'on peut oui. voir dans les journaux télévisés, qu'on peut voir sur tous les, euh, les réseaux mmh. sociaux.
0: Ouais, ce qu'on appelle et... des spots instagrammables voilà euh...
1: très instagrammables mm. et euh, c'est très beau hein c'est pour ça qu'ils sont très instagrammables mais il y a sans doute aussi des gens qui ne cherchent pas que ce spot instagrammable qui cherchent mm. de la quiétude qui cherchent euh, de la singularité de l'authenticité de la nouveauté de la surprise mm. et euh, je pense qu'avec des photos qu'on peut communiquer sur un une même montagne, mais qu'on voit sous un autre angle de vue. Bon, on peut se dire, tiens, voilà. J'ai un exemple concret avec euh, un, un sommet qui s'appelle clos qui est juste à côté euh, du col de l'Isoire, euh, où on a une vue et on a des couchers de soleil à contre-jour de la barre des écrins sur une face où il y a peu de gens qui reconnaissent la barre des écrins. Mmh. Parce que finalement, la face est de la barre des écrins, ben, c'est une grande pyramide de cailloux. Mmh qui euh, contraste complètement avec sa face nord où on voit cette belle barre avec le dôme des écrins euh, sur le côté euh, ce côté très glacier, mm -hmm. euh, très photogénique et très euh, commun et, euh, et affiché de partout.
2: Ouais. Et, ouais, et ouais. prendre
1: ce contre-pied-là, je trouve que bah, ça vient nourrir quelque chose de précieux chez moi qui est d'être un peu à contre-courant. Mm -hmm. et, euh, et puis d'ouvrir aussi le, le champ des possibles pour les gens. Voilà. Plutôt que d'aller s'agglutiner sur un spot alors que tu es venu chercher euh, du silence, de la paix, de l'harmonie, euh, ouais, du ressourcement.
0: De l'inédit voilà. aussi, peut-être. Ouais.
1: Mm. Ben viens, viens voir euh, d'ici ce qu'on peut voir et comment on le voit. Et ce pas de côté, j'ose espérer, mais c'est peut-être mon côté utopique, que si on le cultive chez les gens, ils seront capables de le réinvestir aussi dans leur vie après une fois qu'ils mm. ont quitté leur lieu de vacances. Et plutôt que de voir un problème toujours de face, bah, apprends à faire de côté, et peut-être que tu auras un autre champ de perception du sujet, et vont s'ouvrir à toi aussi d'autres euh, possibles.
0: Ouais. Mais ça, je... c'est drôle ce que tu dis parce que euh, en, complètement en aparté, c'est que je vais, je vais effectivement soutenir une association euh, dans le cadre d'un événement qui s'appelle le Podcaston. Euh, en fait, où je, je, je vais soutenir une association euh, qui aide les familles euh, en difficulté à partir en vacances, en fait, à, à arriver, parce que justement. Euh, le fait de partir en vacances est inspirant et crée des changements dans tes problèmes du quotidien. Ils peuvent insuffler justement de nouvelles perspectives, comme tu le dis. Tu peux rentrer de vacances en ayant totalement soit renoué des liens consolider des liens ou renouer des liens qui étaient un peu bah, au quotidien euh, disloqués et puis euh, peut-être aussi donner une nouvelle impulsion à euh, tes problèmes et, et, et les regarder d'une autre manière justement ce que, tu, ce que tu viens de dire et, 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 et c'est drôle parce que je suis effectivement persuadée que euh, les retraites euh, les retraites euh, euh, dans un territoire ou des vacances euh, tu vois, moi, maintenant je parle plus de retraite moi, <rire> que de vacances mais euh, de séjour en tout cas euh, c est, c est, ça, ça vient aussi effectivement donner cette nouvelle euh, impulsion pour voir autrement et prendre du recul et revenir euh, et, 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 et apporter quelque chose de différent dans son quotidien et ça euh, je pense que là dessus euh, euh, tu as, as bien perçu cette essence là du, du voyage à mon avis euh, donc euh, ça c'est chouette ouais. yeah.
1: Carrément, bah, ça, ça résonne complètement en moi ce que, ce que tu viens de verbaliser. Euh, je pense que ça, ça pondère un petit peu, euh, ça oppose même euh, le tourisme consumérisme
2: mmh.
1: avec un tourisme philosophique. Et euh, aller en vacances en se mettant un cahier des charges, un rythme, un train de vie qui est le même, voire pire, que celui qu'on a dans son quotidien au travail euh, je trouve qu'il y a une injonction, parmi tant d'autres injonctions que l'être humain peut bien avoir, euh, entre le but recherché de prendre des vacances et les actions menées. Et je pense que c'est là où on doit revisiter le, le, le tourisme de, de demain. Euh, on se bat beaucoup euh, dans nos échanges euh, politico-stratégique, que ce soit à l'échelle d'un gouvernement euh, ou à l'échelle locale sur des offices de tourisme, par exemple, ou des développements de, de communes ou de communautés de communes, sur des actions à mener. Mais euh, je pense profondément qu'on aborde le problème à l'envers. Et que ça, c'est du superficiel, c'est la partie visible. Mais il faut vraiment qu'on se pose des questions de fond, c'est comment on arrive à faire cohabiter le local avec le visiteur comment il faut qu'on arrive à faire communauté, que, euh, communier et, et communiquer et cohabiter euh, l'agriculteur et le randonneur mmh. et plutôt que d'opposer les choses et d'être dans le monde du « ou, mmh. c'est un territoire agricole ou c'est un territoire touristique ben ça mmh. peut être un territoire agricole et touristique
2: mmh.
1: et euh, cette culture du, du « du et » Elle, elle me semble importante dans, euh, avec un levier que tu as abordé tout à l'heure quand tu parlais de, de ton projet d'association, où tu disais, je ne je dis plus partir en vacances, mais je dis partir en retraite. Mm. Et si on veut percevoir les choses euh, avec un angle plus large, il faut partir en retraite, parce que comme le dit bien ce mot, c'est prendre du recul. Mm. Et euh, c'est la seule façon pour mieux voir... Euh, tous les, les challenges qui s'offrent au monde du tourisme aujourd'hui euh, et, et aujourd'hui on est contre un mur en se disant que bah, le tourisme c'est quelque chose de très consumérisme les gens sont dans la surconsommation dans la suractivité, ils prennent pas le temps ils sont stressés il mmh. y, y a toute une énergie malsaine alors ça fait que ça met un clivage entre les locaux et les, euh, les visiteurs sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre mais on a des visiteurs qui trouvent que les locaux ne sont pas très accueillants et on a des locaux qui ont qu'une seule hâte, c'est en gros de vider le porte-monnaie des visiteurs et d'attendre qu'ils s'en aillent pour retrouver leur, leur, leur calme, et leur, leur, le côté paisible et, et la quiétude de leur vie. Mm. Et si on est dans ce paradigme-là, on, on est dans une impasse et on, et on va s'entretuer en fait.
0: Non, mais je, 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 je... Alors, je te rejoins, hein, parce que je parlais du mot retraite, mais ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on voit un essor des retraites créatives, tu vois, ce côté, je, je, je viens me ressourcer pour m'inspirer à nouveau, pour retrouver de l'inspiration, pour retrouver de la créativité. Ce n'est pas rien, quoi, c'est ce besoin justement de calme, de temps long, de, 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 justement de ressourcement et de, voilà, de calme, en fait, juste de, parfois de rien faire et de contempler. Bah en fait, ça, a, ça vient nourrir et t'inspirer. Tu n'es pas obligé d'être toujours dans le faire. Et ça, c'est vrai que c'est intéressant. J'ai enregistré aussi un podcast avec une autre personne qui, comme toi, part à la rencontre de, de personnes anonymes, en fait, et, 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 et qui prend le temps de rencontrer, en fait, prendre le temps. C'est comme tu te parlais de dilater le temps, j'aime beaucoup cette image. Dire, en fait, on, on fait une pause. En fait, c'est une pause. Tes vacances, c'est une pause dans ton quotidien. Quoi. Tu viens mettre une pause dans cette course folle du quotidien. Donc ça, c'est une belle image justement du, du, du tourisme de demain, comme tu dis.
1: Et je, je, ça, me, ça me remémore quelque chose qui s'est passé en moi il y a, il y a 25 ans, où j'étais un peu jeune éducateur sportif, un peu, un peu un chien peu fougueux fou, un peu fougueux. <rire> et euh, et j'avais reçu un petit coup pied aux fesses de la, de la part d'un de mes supérieurs qui m'avait dit « Écoute Fabien, je pense que là, il est urgent de prendre le temps. Et cette phrase, 25 ans après, elle me résonne encore parce que je pense que notre monde tout entier a, a besoin de rentrer dans cette énergie-là, dans cette philosophie-là, dans cette approche-là. Et le monde du tourisme a vraiment besoin de ça. Mmh,
2: mmh,
1: euh, C'est euh, versus euh, le client est roi. Euh, ou alors, les enquêtes de satisfaction, euh, il faut qu'on envoie à chaque touriste par des biais de mails, de questionnaires et, et compagnie, des avis. Et en fait, on en revient sur un, sur un livre, moi, qui de, de bon valet qui m'avait inspiré, c'était étude de contenu sur les, les enquêtes qu'on pouvait faire, et euh, ça s'appelait « Les stratégies absurdes, comment mmh. faire pire en pensant faire mieux ». <rire> C'est-à-dire, à partir d'un moment où on fixe un objectif à des gens, ils vont mobiliser, fédérer toute leur énergie pour atteindre cet objectif-là. Et ils vont avoir des œillères et ils ne vont pas avoir tous les dommages collatéraux qu'ils vont rencontrer ou ignorer d'ailleurs en poursuivant leur objectif principal. Mm. Et finalement, alors en effet, tous les curseurs disent bah, c'est bien, on a bien fait d'avoir cette politique-là parce qu'on a amélioré euh, l'objectif visé. Alors Mais que... vous avez aussi détérioré tout le reste. Oui, certes, on, on met du, du, du vert et euh, on augmente les notes qualitatives sur certaines choses, c'est génial, mais si on prend encore un petit peu, une fois, de recul ou de hauteur, on va s'apercevoir que sur la globalité, on a nuit à l'écosystème, en fait. Mmh. On a nuit à, à la notion écologique du projet, et pas écologique, euh, petite fleur, écologique, équilibre. Voilà, si, si je veux faire quelque chose, mais que ce que je suis en train de poursuivre, ça vient nuire à tous mes autres domaines de vie, ben, je me suis trompé en fait de, de, de lièvre. Ouais, ouais, et euh, et c'est ça l'idée. Je pense qu'il y, y a des réflexions sur le tourisme qui ont été faites notamment par Philippe Bourdeau, euh, qui, est, qui est chercheur là, sur, sur l'université. Il y a aussi des choses qui ont été écrites par le journaliste là, Guillaume Desmurs, notamment sur les stations de ski. Uhum. Et euh, tous ces gens-là, et je, je cite que, mais il y en a, il y en a tellement d'autres qui, euh, qui nous invitent à, à, voilà, à prendre un peu de recul ou un peu de hauteur sur euh, le tourisme actuel et pas à le dénigrer mais à la réinventer sans doute, mmh. avec, euh, avec du bon sens, comme diraient euh, nos grands-parents qui sont là ou plus là. Euh, moi, j'avais été aussi impacté par ça en disant, mais euh, comment tu sais ça euh, C'est du bon sens, en fait. Mmh. Et course course au temps nous éloigne du bon sens, y compris dans la conception de nos vacances et dans la conception de nos espérances touristiques, quoi.
0: J'aime beaucoup ce que tu dis et euh, la notion de bon sens. Euh, je me rends compte aujourd'hui, effectivement, que ce soit dans mes accompagnements, dans mes formations, où effectivement tout ce que je dis paraît tellement simple, mais parce en fait la simplicité a été remplacée par, par que de la complexité. Justement, on cherche à créer euh, de, de trop. Tu vois on est dans le trop, on veut toujours faire plus, trop. Et du coup, bah, en fait, on, on, on a noyé l'essence le, même du, 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 de la fonction même de, par exemple, partir en vacances. Quoi. Ah, typiquement, euh, carrément, c'est ça. Euh, je, vais, je vais te demander de terminer avec une dernière question. On revient sur l'émotionnel encore une fois. Si tu devais partager un seul conseil à quelqu'un qui voudrait arriver à euh, susciter, générer, faire ressortir une émotion à quelqu'un. Comment toi, en tant que guide, par exemple, tu arrives à, à faire vivre une émotion à quelqu'un Comment tu arrives à lui faire vivre une expérience tellement unique qu'il y a de l'émotion Comment tu arrives à... Peut-être déjà sentir qu'il y a une émotion qui est là, qui est latente et qu'il faut qu'elle sorte. Comment tu arrives à faire ça
1: Pour lui laisser de la place à cette émotion et pour lui laisser de la place, euh, il faut arrêter son cerveau. Hum. Et je dirais que c'est pas facile d'arrêter son cerveau. Mais il y a quelque chose qui est plus facile à arrêter, c'est la parole, par exemple. Et en montagne, c'est « Arrêtons de parler ». Et connectons-nous à l'instant présent. Mm. Et là, l'émotion, elle va apparaître. Pour refaire de la place à nos, à nos émotions, il faut redessiner de, de la place, je dirais, euh, si on faisait un schéma, au cœur. Et pour que le cœur il puisse s'exprimer, il faut mettre la tête en veille, mm. mettre le cerveau en veille. Et le trait d'union entre le cœur et la tête, c'est souvent la parole. Mm. Et moi, ce que je constate, c'est que les gens ont peur du silence, ont peur du vide, parce que justement, s'ils font silence et s'ils laissent de la place, leurs émotions vont apparaître.
2: Mmh, mmh. Et afin
1: de fuir ces émotions-là, ils préfèrent parler. Pour combler. Pour, pour combler. Mmh. Le silence fait peur aux gens, en fait.
2: Mmh, mmh.
1: Alors, si c'est en milieu naturel et montagnard, où il y a à la fois de l'immensité de paysage, de la verticalité, et en plus un silence, bah là, il y a un, un précipice intérieur, il <rire> y a une vrai. place aux émotions, et là, il y a des émotions qui vont émerger. Et le plus beau conseil que je puisse dire aux gens qui pratiquent la montagne, mais que ce soit euh, des, des professionnels qui encadrent ou des gens qui font ça entre eux, c'est il est le temps de faire le silence.
2: Mmh.
1: Taisez-vous. Écoutez. Ressentez. Ressent l'air du vent sur ton visage. Écoute le chant des oiseaux. Écoute le sifflement du vent ressent euh, le froid ou le chaud sur ton corps. Et ça, ça va laisser la place à des émotions. Mmh. Et là, il y a souvent des larmes qui arrivent. Oui,
0: j'allais te dire, ça, ça fait forcément remonter des larmes. ouais, ouais, ouais je le vois bien.
1: <rire> et euh, moi, je suis un fan du bivouac. Donc, dans bivouac, est associé directement le coucher de soleil.
2: Mmh.
1: Et, euh, et je suis toujours euh, impacté, touché de voir un grand costaud. Euh, qui a un poste à responsabilité où il manage X personnes dans une grande boîte qui est assis sur un caillou qui regarde le soleil qui a la larmichette sur la joue quoi.
0: Ouais, ouais c'est beau. On va terminer tellement... sur ça. C'est une ça, belle tout, image. Ça rend
1: tellement humain les choses ouais. et euh, Mais... je pense qu'on a besoin de ça.
0: J'aime beaucoup cette image du grand costaud sur son rocher en train de, <rire> de s'émerveiller et d'accueillir de, 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 cette émotion qui est en train de se, se vivre en lui. Quoi. Ouais, j'aime beaucoup. Mais écoute, Sacré ambassadeur de territoire que Soline est allée chercher là pour les Hautes-Vallées. <rire> enfin, Soline et Elodie. Euh, bah écoute, euh, elles ont bien de la chance, en tout cas, de t'avoir sur leur territoire. Euh, tu viens insuffler, euh, bah, je, et j'espère que tu n'es pas le seul, en tout cas, euh, une autre dimension, effectivement. Et côtoyer, grâce au podcast, d'autres acteurs dans le monde du tourisme qui ont cette même vision de euh, prendre de temps. Euh, c'est pas pour rien que l'émergence du slow travel est en, est en plein essor enfin on est en plein essor du slow travel c'est pas pour rien je pense mais je pense qu'on a encore pas tout compris de ce concept là et je pense qu'il faut le vivre déjà une première fois je pense pouvoir le comprendre et peut-être le partager après donc merci en tout cas et euh, tu sais quoi tu m'as vraiment envie de donner euh, en... tu m'as vraiment envie euh, tu m'as vraiment donné l'envie de venir partager avec toi ce genre de moment parce que euh, rien que là on est, en, en t'écoutant euh, j'y étais. quoi, tu vois, donc, euh, Je me mets le paysage en plus euh, face à moi euh, et puis une bonne difficulté physique euh, histoire de bien euh, me, me pousser dans mes retranchements. Et là, on a le combo parfait.
1: <rire> ben, double merci. Merci euh, ben de, des questions que tu as posées. Je dis souvent euh, pour avoir des réponses euh, constructives, il faut que la question soit d'abord constructive. Donc, merci à toi pour la qualité de tes questions. Et puis, euh, bah merci du feedback que tu me fais. Si à travers euh, ce que j'ai pu euh, euh, exposer euh, lors de notre échange, ça te donne envie de venir, euh, bah viens, parce que euh, pour moi, tu l'as verbalisé là. Les gens veulent tout savoir ou tout euh, connaître, mais euh, savoir, il suffit d'aller sur Internet, de parler à son mmh. intelligence artificielle ou d'aller sur Google. Euh, pour connaître, il faut vivre et euh, il faut agiter euh, les émotions qu'on a en nous. Et euh, pour ça, il faut expérimenter.
0: Tant mmh. qu'on n'a
1: pas expérimenté, on ne peut pas prétendre connaître.
0: Oui, non, mais ça, c'est sûr. Ça, c'est certain. Merci à toi, Fabien. Et merci. Euh, bah, écoute, je te souhaite euh, de belles euh, explorations. Je te souhaite euh, de belles explorations extérieures et intérieures. Et, euh, et je te dis euh, à très bientôt,
1: j'espère. Ben, merci beaucoup.
0: <rire> à bientôt. À bientôt. Encore un grand merci à toi, Fabien, pour cet échange spirituel et philosophique. Ça fait du bien aussi de prendre le temps de réfléchir, de se reposer des questions sur son pourquoi, sur ce que représente le voyage, en fait. Qu'est-ce qui se joue en général derrière un voyage Et ce n'est pas peut-être juste... Euh, de prendre du temps, enfin c'est peut-être sans doute pas que la notion de loisir, de découverte, mais c'est aussi euh, faire une pause dans sa vie et euh, revenir et se recentrer sur soi. Et ça, on a tendance à l'oublier et comme tu l'as bien mentionné, on a tendance à toujours euh, en, en faire beaucoup pour finalement combler ce temps de réflexion. Donc merci en fait de nous avoir redonné des clés pour euh, reprendre du temps euh, et reprendre en fait finalement un peu le contrôle sur nos vies. Je suis intimement convaincue que, effectivement, le voyage fait euh, est, un, est un véritable outil en fait, d'introspection, un véritable outil pour revenir à soi, se redécouvrir, s'accepter aussi. Et euh, je pense que ça, c'est vraiment une clé que tous les acteurs du tourisme devraient saisir en fait, et en faire une opportunité, que ce soit dans leur communication, mais aussi dans euh, leur mode d'accueil, euh, leur, leur offre touristique de manière générale. Ce n'est pas pour rien aussi si le slow travel, euh, tout ce qui est voyage responsable, slow travel a aujourd'hui une, une place vraiment prépondérante dans les différentes offres touristiques. En tout cas, merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Et si vous voulez aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à ma newsletter. Tous les lundis, je vous envoie une petite dose d'inspiration, une dose de réflexion également. Et puis euh, maintenant, une anti antisèche pour développer votre communication émotionnelle chaque semaine. Donc n'hésitez pas, je vous mets bien évidemment le lien dans les notes de cet épisode. Et puis bah, si oui, cet épisode vous a vraiment plu, euh, vous pouvez le sout me soutenir tout simplement dans ma démarche. Et bah pourquoi pas partager, faire découvrir le podcast à quelqu'un de votre entourage, à un partenaire professionnel, pourquoi pas. Euh, ça me ferait vraiment plaisir d'avoir euh, bah plus d'auditeurs grâce à vous, hein, tout simplement. Et puis, bah voilà, je vous demande souvent de mettre une note ou un, ou un commentaire. Mais finalement, le partage, c'est aussi une forme de soutien qui me touche aussi euh, profondément. En attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous souhaite de passer une très belle journée. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao